0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też to z, to z drugiej to. strony. Tomasz Żółciak, Grzegorz
0: Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Lorenz, dyrektor zespołu kontroli finansowania partii
1: politycznych i kampanii w Krajowego Biura Wyborczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, przed nami dosyć taka bezprecedensowa sytuacja, bo po raz pierwszy w Polsce będziemy mieli jednocześnie referendum ogólnokrajowe i wybory parlamentarne. Czy to nie skomplikuje organizacji bądź referendum, bądź samych wyborów?
2: Przepisy obu ustaw, które rządzą organizacją tych dwóch zdarzeń, czyli kodeksu wyborczego i ustawy o referendum ogólnokrajowym, określają w jaki sposób przeprowadza się referendum, które odbywa się w tym samym dniu, w którym przeprowadzane są wybory. Wszystkie sprawy organizacyjne wynikają z tych przepisów, tych dwóch Ustaw, No a szczegółowo y, tryb działania organów wyborczych i jednocześnie przeprowadzających referendum w tej sytuacji określi w swoich wytycznych Państwowa Komisja Wyborcza, która do tego między innymi jest powołana.
0: No bo rozumiem, że tutaj i komisje będą te same, tak? To znaczy to będzie jednocześnie Komisja Wyborcza i Referendalna.
2: Tak jest, zgodnie z przepisami ustaw właśnie tak przeprowadza się jednocześnie wybory i referendum.
1: Bo mamy też kolejną taką, mam wrażenie, komplikację potencjalną, to znaczy po ostatnich zmianach w kodeksie wyborczym zaordynowanych przez Prawo i Sprawiedliwość dojdzie nam obwodów do głosowania. Do dotychczasowych, jeżeli dobrze pamiętam, 27,5 tysiąca dojdzie, no tak się szacuje na ten moment, że nie więcej jak 3,5 tysiąca nowych obwodów z lokalami wyborczymi. Czy to, czy to jeszcze bardziej nie skomplikuje tego procesu? No bo to oznacza trochę inne organizacje, więcej ludzi do obsłużenia tych wyborów. No, ostatnio też Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że więc im zapłaci, jak rozumiem, w związku z tym, że trzeba będzie obsłużyć i wybory i referendum. Czy tutaj też to jest komplikacja, czy to jest raczej taka neutralna zmiana z punktu widzenia Krajowego Biura
2: Wyborczego? No, naczelnym celem jest ułatwienie wyborcom udziału w wyborach i w wypadku zarządzenia referendum na ten sam dzień udziału w referendum. To jest najważniejsze. Wszystkie organy, które są zaangażowane w sprawy organizacyjne po prostu muszą się dostosować do ustawowych wymogów i do tego, co stało się po zmianie przepisów, czyli utworzenia nowych obwodów głosowania. Sprawami organizacyjnymi na tym poziomie zajmują się przede wszystkim gminy, które odpowiadają za przygotowanie tych lokali, za ich wyposażenie, za całą logistykę związaną z transportem materiałów wyborczych i referendalnych, transportem materiałów, które powstają po głosowaniu i tak dalej, i tak dalej. Gminy mają w tych sprawach ogromne doświadczenie. Organizują przecież głosowanie w każdych wyborach, które się odbywają i bez tych działań gmin przeprowadzenie wyborów czy referendum byłoby zupełnie niemożliwe. Gminy na pewno z tym zadaniem dadzą sobie radę, mimo że oczywiście będą miały nieco więcej pracy tam, gdzie tych obwodów głosowania przybyło. Osobną sprawą jest powołanie obwodowych komisji wyborczych. No, to jeszcze dość odległa rzecz, ponieważ te komisje składają się z osób zgłaszanych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach. Wszystko zależy od tego, jak wielu obywateli komitety zdołają zmobilizować do udziału w pracach komisji obwodowych. Wzrost liczby obwodów nie jest aż tak wielki, żeby można było spodziewać się poważnych obwodów problemów z obsadą Komisji Obwodowych?
0: No już, już możemy, możemy już mówić o tym w przypadku Platformy chyba, gdzie była deklaracja, że mają ponad 30 tysięcy osób zgromadzonych, jeżeli chodzi o ruch kontroli wyborów. Natomiast natomiast, a mierzą jeszcze więcej. Rozumiem, że pewnie pozostałe partie no, będą w stanie, no PiS pewnie będzie porównywalną liczbę zgromadzić osób, które będą albo mężami zaufania, albo członkami komisji. A chcieliśmy zapytać, bo taka dosyć paląca, to jest, jest kwestia obwodów wyborczych za granicą. Bo tu się jakby bardzo często pojawia taka teza, że tych obwodów może się okazać za mało i przy tym przepisie, który jest, że 24 godziny komisja ma na policzenie głosów. Część głosów się może zmarnować. Jak tu wygląda sytuacja, i czy faktycznie to ryzyko jest duże?
2: Te obwody tworzy minister spraw zagranicznych, zasięgając opinii Państwowej Komisji Wyborczej, z kontaktów, które oczywiście są utrzymywane cały czas, wiadomo, że minister spraw zagranicznych zamierza utworzyć tych obwodów za granicą znacznie więcej niż było dotychczas. No Oczywiście w związku, z tym, że za granicą przebywa duża grupa wyborców i zainteresowanie tymi wyborami, a także być może referendum będzie duże. Jest to kwestia również takich organizacyjnych prac. No, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że utworzenie obwodu za granicą Wymaga pewnych zabiegów znalezienia lokalu, co jest oczywiście dużo trudniejsze niż w przypadku obwodów w kraju. Znalezienia również osób gotowych do pracy w tych obwodach zagranicznych, ale jak mówię z kontaktów z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wynika, że Minister Spraw Zagranicznych zdaje sobie sprawę z tego, jakie trudności mogą być związane z przeprowadzeniem głosowania za granicą i zamierza działać w taki sposób, żeby te obwody zagraniczne pracowały jak najsprawniej i przede wszystkim, żeby wyborcy mieli jak najlepszą możliwość skorzystania ze swoich praw.
1: Wejdźmy teraz w buty wyborcy, który pojawi się 15 października w lokalu wyborczym. No zwłaszcza takiego wyborcy, który na pewno będzie chciał zagłosować w wyborach do Sejmu i do Senatu ale nie będzie chciał zagłosować w referendum, bo na przykład zasugeruje się tym, co sugeruje opozycja, która namawia do bojkotu tego plebiscytu. Co powinien zrobić, jak powinien zrobić, żeby osiągnąć efekt pożądany, ale z drugiej strony na przykład nie popełnić przestępstwa albo wykroczenia związanego z tym, jak potraktuje którąś z kart do głosowania.
2: Podstawowym mechanizmem jest to samo, co mamy w każdych wyborach, gdzie wybierany jest więcej niż jeden organ. Tak jest w przypadku wyborów do Sejmu i do Senatu, tak jest w wyborach samorządowych. Jeśli wyborca ma otrzymać więcej niż jedną kartę do głosowania, mogą to być karty w wyborach różnych organów, mogą to być karty w, służące do głosowania w referendum, to zawsze wyborca ma prawo wyboru, czy odbiera wszystkie karty do głosowania, które mu przysługują, czy części kart nie chce. Wziąć, ponieważ nie zamierza brać udziału w danym głosowaniu.
0: A to rozumiem, że tutaj, jak wyborca wejdzie, to dostanie no, tak wczujmy się w dzień wyborów wchodzi wyborca i rozumiem, że dostaje tutaj trzy karty, tak?
2: Tak. W wyborach i jeśli zostanie zarządzone referendum na ten sam dzień, yy, każdemu wyborcy przysługuje możliwość otrzymania trzech kart do głosowania, karty w wyborach do Sejmu, karty w wyborach do Senatu i karty do głosowania w referendum. I w chwili, kiedy wyborca okazuje dokument potwierdzający tożsamość, ma właściwy moment na to, żeby oświadczyć, które karty chce otrzymać, jeśli nie chce otrzymać którejś z kart wyborczych, czy karty służącej do głosowania w referendum, to jej nie otrzyma. Zostanie to odnotowane w spisie wyborców, bo komisja oczywiście musi rozliczyć się ściśle z kart, które otrzymała i w odpowiednich protokołach zaznaczyć, ile otrzymała kart do głosowania, ile ich wydano wyborcom. To musi z kolei zgadzać się z liczbą podpisów które są złożone w spisach i potwierdzają odbiór kart. W spisie w związku z tym odnotowuje się, że wyborca karty takiej a takiej nie przyjął i w związku z tym otrzymał tylko część kart.
0: A to, to zastanawia nas, no bo ta sytuacja robi się taka bardzo jednoznaczna, tak? Jak wspomniał Tomek, część partii opozycyjnych już w tej chwili mówi o bojkocie, no nie, nie wiemy je, jakie ostatecznie poszczególne partie zajmą stanowiska, ale chodzi o to, że no, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że z jednej strony mamy zarządzone referendum, no które jest tak jednoznacznie jakby zarządzone, które jednoznacznie jest rodzajem plebiscytu zarządem, no bo to, że większość rządowa ustala te pytania i ona przyforsowuje przeforsowała pomysł referendum. Z drugiej strony możemy mieć pomysł bojkotu, no to jest. Taka jest zasadnicze pytanie, czy jeżeli ja pójdę do komisji i na przykład odmówię przyjęcia, przyjęcia karty referendalnej, to będzie rodzaj deklaracji politycznej? Czy to nie naruszy wtedy no, tajności wyborów?
2: Oczywiście nie. Wyborcy mogą zachowywać się w różny sposób. Wiemy doskonale, że nie mamy stuprocentowej frekwencji w wyborach, czy w przeprowadzanych referendach. W ostatnim przeprowadzonym referendum, jak pamiętamy, frekwencja była znikoma. Jedną z możliwości wyborcy zawsze jest wzięcie bądź niewzięcie udziału w wyborach, czy w referendum przez przyjście albo nie przyjście do lokalu wyborczego. Podobnie jest z prawem wyborcy do tego, żeby otrzymał te karty, z których zamierza skorzystać. Jest to rzecz normalna, wynikająca wprost z przepisów ustawy i potwierdzana też wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, która dokładnie w swoich wytycznych dla Komisji Obwodowych mówi zawsze o tym, że wyborca nie musi przyjąć wszystkich kart do głosowania, które mogą mu być wydane. Może oświadczyć, że części z tych kart nie chce. Oczywiście yy, musi to być zrobione, w normalny, uprzejmy i y, spokojny sposób, bez elementów y, jakiegoś publicznego czynienia z tej y, czynności demonstracji. Tu można by wtedy mówić o y, prowadzeniu agitacji, y, czy to wyborczej, czy to referendalnej w lokalu Komisji Obwodowej, co jest zabronione. Natomiast zwykła deklaracja wyborcy, który mówi, że te karty chce otrzymać, a tych kart nie chce otrzymać, jest no, standardową, urzędową niejako czynnością wynikającą z przepisów ustaw, z prawa, które obowiązuje i każdemu wyborcy takie prawo przysługuje. Także nie ma tutaj zagrożenia tym, że tego rodzaju deklaracja zostanie uznana za naruszenie prawa. O Nie, tym, nie, nie, o tym naruszenie może nie prawa, ma naruszenie
0: prawa, tylko no, poniekąd, tak? Tylko, że z punktu widzenia politycznych jakby implikacji tego wszystkiego, no to i możemy przyjąć, że jeżeli ktoś przychodzi do lokalu wyborczego i bierze karty do Sejmu i do Senatu, a nie bierze karty referendalnej, no to zapewne jest y, zwolnikiem opozycji, a pewnie przeciwnikiem PiS. I to jakby...
2: No, no, to są domniemania, o których ja y, nie mogę mówić. Mówimy o przepisach regulujących przeprowadzanie głosowania w wyborach i w referendum i o tym, w jaki sposób y, te przepisy się wykonuje, w jaki sposób y, ze swoich praw wyborcy korzystają. Wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat y, y, postaw wyborcy y, wyczyn, dla których on podejmuje taką, a nie inną decyzję, to już są y, jakieś domysły, y, na które w naszej rozmowie, ze względu na to, że ja jestem apolitycznym urzędnikiem, nie ma miejsca.
1: No to y, zastanówmy się, y, co mówią przepisy w sytuacji, kiedy nie wiem, ktoś z jakichś względów e, może będzie się wstydził tak e, przyznać członkowi komisji, że, że nie interesuje go ta karta referendalna, pobierze ją, ale nie wrzuci jej do urny. Nie wiem, może schować ją w spodniach, może podrzeć tak demonstracyjnie, jak i zupełnie dyskretnie. No ale generalnie mówimy o sytuacji, w której karta została pobrana i nie trafiła do urny wyborczej. I co, co, co oznacza ta sytuacja, zwłaszcza dla wyborcy, który no, zostanie w jakiś sposób przyłapany na tym?
2: Z punktu widzenia podstawowego, który powinniśmy rozważać, jeżeli karta. Y, na przykład w referendum y, nie trafi do urny, to ten wyborca nie wziął udziału w referendum, ponieważ liczba osób, które y, wzięły udział w referendum jest ustalana na podstawie liczby kart ważnych wyjętych z urny. To podstawowa informacja, ponieważ interesuje nas w przypadku referendum, frekwencja, i od niej zależy to, czy wynik referendum będzie wiążący, czy nie. Jeśli chodzi o y, sposoby, które y, może zastosować wyborca, y, no, otrzymawszy już kartę do głosowania, to tu y, powiedziałbym wskazana jest daleko idąca ostrożność, ponieważ zarówno niszczenie kart do głosowania jako dokumentów, związanych z wyborami czy referendum, jak wynoszenie kart poza obręb lokalu wyborczego mogą być zakwalifikowane jako przestępstwa opisane w ustawach obu y, rządzących tymi y, y, akcjami wyborczą i referendalną, a także w kodeksie karnym. Tu nie podejmę się y, precyzyjnej oceny Ponieważ tam, gdzie mowa o odpowiedzialności karnej, to nie organy wyborcze wypowiadają się w sprawie tego, jak to będzie wyglądało, oceny dokonują organy ścigania i sądy. A
0: to z punktu widzenia jednak kwalifikacji, to co jest jakby w większym... Złamaniem prawa, zniszczenie karty, czy jej schowanie do kieszeni, wyniesienie?
2: No, nie, nie, nie czyńmy tego rodzaju <głos》> jakichś kwalifikacji i nie próbujmy tego, tego oceniać. Znaczy, no, wie, wie
0: pan, dopytuje, dlatego że widzę, że. No, Klimat polityczny wokół referendum jest taki, ono zostało postawione jako de facto no, głosowanie za czy przeciwko rządowi i y, pozostałe ugrupowania polityczne szykują różne strategie, więc jakby też istotne jest, żeby podać maksimum informacji wyborcy, z czym dana strategia się wiąże.
2: Na pewno to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wybór kart do głosowania, które otrzymuje wyborca. To jest y, y, sposób, który nie budzi żadnych wątpliwości co do zgodności postępowania wyborcy z prawem. Inne warianty y, mogą być oceniane różnie i y, jak mówię, zależy to od stanowiska, które zajęłyby w tej sprawie organy ścigania i sądy. Nie chciałbym tutaj wchodzić właśnie w jakieś próby stworzenia instruktażu, jak mniej albo więcej naruszyć prawo. A
0: to jeszcze chciałem dopytać o taką rzecz, bo jak pan mówił o referendum i o liczeniu frekwencji, to pan powiedział, że no, liczą się te karty, które wpadną do urny, do, do frekwencji i że to są głosy ważne. E, to znaczy, znaczy, że to są karty ważne, tak? tak? Więc jakby, ale rozumiem, że karta ważna oznacza, że to mogą być zarówno głosy ważne, jak i głosy nieważne, tak? Więc...
2: Tak jest. Karta ważna to jest po prostu taka karta, która została wydana przez Komisję Obwodową, opatrzona pieczęcią, zgodna ze wzorem i nie ma to nic wspólnego z tym, czy głos oddany na tej karcie jest głosem ważnym, czy nieważnym. To są zupełnie inne pojęcia. Jeśli wyborca, czy osoba uczestnicząca w referendum wrzuca kartę do głosowania, tę kartę, którą otrzymała od komisji, to bez względu na to, czy na tej karcie cokolwiek zaznaczyła, czy zaznaczyła być może w sposób niezgodny z zasadami głosowania i spowoduje to nieważność głosu, czy została ta karta wypełniona zgodnie z zasadami y, rządzącymi, danymi y, wyborami czy referendum, zawsze będzie to karta ważna. I karty ważne dzielą się na głosy ważne i głosy nieważne. W referendum, w którym... Y, jest więcej niż jedno pytanie, sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ można ważnie udzielić odpowiedzi na jedno pytanie, a nieważnie na inne. Będzie to również wpływało na wynik, który ustali Komisja Obwodowa, ale wracając do tego, co najważniejsze, do frekwencji, czyli warunku, żeby wynik referendum był wiążący, to tym warunkiem i tym wyznacznikiem tej frekwencji jest liczba kart ważnych, bez względu na ważność czy nieważność głosu, liczba kart ważnych, które komisja wydobędzie z urny.
0: Ja myślę, że już dzisiaj możemy docenić jakby to, co czeka członków komisji wyborczych, jeżeli chodzi o liczenie głosów i chciałem dopytać, jak to liczenie głosów będzie wyglądało No właśnie w tym takim incydentalnym przypadku, jeżeli jednocześnie będzie i referendum, i wybory. I do tego będzie jedna urna. I do tego mamy ten przepis, który w kodeksie wyborczym, który mówi, że jeżeli jakieś głosy nie zostaną policzone w ciągu 24 godzin, to jest przepis dotyczący prawa wyborów do Sejmu i do Senatu, to te głosy przypadają. Więc jak tu, jaką strategię powinny zastosować komisje, jeżeli chodzi o to, co się stanie, jak wysypią głosy z urn, żeby te wybory przebiegły w maksymalnie bezkolizyjny sposób i jak będą ustalane wyniki potem?
2: Przede wszystkim y, przypomnijmy, że ten przepis y, zmuszający niejako komisję do szybkiej pracy y, dotyczący ewentualnego nieotrzymania wyników głosowania y, w ciągu 24 godzin dotyczy komisji działających za granicą. To y, podstawowa y, informacja. Y, natomiast y, jeśli chodzi o, samą organizację pracy Komisji Obwodowej. No i w przypadku wyborów i w przypadku referendum podstawy organizacji pracy Komisji Obwodowej są określone w obu interesujących nas ustawach. A więc i sposób ustalenia wyników głosowania w wyborach i sposób ustalenia wyników głosowania w referendum Komisja Obwodowa musi te zadania zgodnie z tymi przepisami wykonać. Kiedy odbywa się głosowanie łączne, wszystkie karty do głosowania znajdą się w jednej urnie. Tak stanowią przepisy nie, prosi, by było ustawy. Było? No, jest to naturalne rozwiązanie, ponieważ z doświadczenia wiemy, że gdyby utworzyć dwie osobne urny, to część kart do głosowania w referendum znalazłaby się w urnie przeznaczonej do wyborów i odwrotnie. Wyborcy po prostu myliliby się. Tak wiemy to choćby stąd, że jeśli w jednym budynku znajduje się więcej niż jedna komisja obwodowa, to mimo, że lokale tych komisji są od siebie często odległe, to jednak niektórym wyborcom udaje się przenieść kartę z jednego lokalu Komisji Obwodowej do drugiego i wrócić ją do innej urny. Więc dwie urny w jednym lokalu bardzo prawdopodobne, że spowodowałyby podobne problemy. Wróćmy do tego, jak Komisja będzie pracowała. Komisja po wykonaniu wstępnych czynności, które Wykonuje się jeszcze przed otwarciem urny, czyli wszystkich rachunków dotyczących rozliczenia się komisji z kart do głosowania. To jest bardzo ważne. Wykonuje się to zawsze przed otwarciem urny. Urna jest w ogóle w tym czasie opieczętowana. Komisja musi za pomocą spisów wyborców i pozostałych jej kart do głosowania dokonać bilansu, obliczyć, czy liczba kart wydanych wedle spisu, pozostałych niewykorzystanych zgadza się z liczbą kart, które otrzymała komisja. Po tych wstępnych czynnościach komisja będzie mogła otworzyć urnę. No i oczywiście pierwszą jej czynnością będzie oddzielenie kart do głosowania w wyborach, osobno kart w wyborach do Senatu osobno, kart w wyborach do Sejmu. Zawsze komisja to robi, kiedy przeprowadzane są wybory do Sejmu i do Senatu. A jeśli mamy do czynienia z referendum przeprowadzanym w tym samym dniu, to wyodrębni też karty do głosowania w referendum. I te karty, których nie będzie w tym momencie używała do ustalania wyników głosowania, zabezpiecza, żeby się nic z nimi, kiedy nie są w obliczeniach, nie stało, żeby były bezpieczne i czekały na moment, kiedy będą przeliczane. Po kolei komisja ustali wyniki głosowania do obu izb y, parlamentu. A to jest
0: jakaś kolejność taka odgórnie narzucona?
2: Kolejność będzie wskazana przez Państwową Komisję Wyborczą w jej wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, bo takich szczegółów oczywiście ustawy nie regulują, ale Państwowa Komisja Wyborcza zawsze, w każdych wyborach i przy okazji każdego referendum, wydaje wiążące wytyczne dla Komisji Obwodowych, określające bardzo precyzyjnie wszystkie etapy pracy Komisji, sposób wypełniania protokołów zgodnie z ich wzorem i zgodnie z obliczeniami, wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak Komisja ma nad tymi obliczeniami pracować. I tu Państwowa Komisja Wyborcza również w, w przypadku jednoczesnego przeprowadzenia wyborów i referendum określi dokładnie kolejność, w której komisje mają prowadzić obliczenia wyborów do jednej, do drugiej Izby Parlamentu i y, wyników głosowania w referendum.
1: To porozmawiajmy może teraz o okresie po 15 października, bo o ile dla uczestników wyborów y, partii politycznych, wyborców, to będzie no, taki moment, żeby nam n, n, trochę odsapnąć, potem oczywiście będą nerwy, kto sfo sformuje rząd i tak dalej, i tak dalej, ale to już jest odrębna historia. Natomiast to jest taki specyficzny okres, gdzie z jednej strony w Krajowym Biurze Wyborczym robi się trochę spokojniej, ale nie w Pana Zespole, przypomnijmy, zajmującym się kontrolą finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Bo wtedy, jak rozumiem, jak już otrzymają Państwo sprawozdania komitetów wyborczych, przystępujecie do analizowania tych liczb, i no to jest bardzo, jak rozumiem, skomplikowany i żmudny proces, tym bardziej, że w tym roku dochodzi nam, wydaje mi się, kolejna potężna trudność, to znaczy no chyba nikt się nie łudzi, że kampania wyborcza i referendalna nie będą się przenikać. Jak w pan i pana zespół w praktyce będziecie kwalifikować, co podchodzi pod kampanię referendalną, która właściwie nie jest jakoś specjalnie uregulowana, a co podchodzi pod kampanię wyborczą, w której te regulacje, na przykład limity kampanijne, rozliczalność tej kampanii tam jednak obowiązują?
2: Zespół, którym mam przyjemność kierować, będzie miał oczywiście bardzo dużo pracy po wyborach. Zawsze mamy wtedy dużo pracy. My uczestniczymy oczywiście też w pracach przygotowawczych przed wyborami, no i cały czas mamy do czynienia z mnóstwem pytań dotyczących sposobu prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej czy kampanii referendalnej, ale oczywiście nasza praca i przede wszystkim praca Państwowej Komisji Wyborczej, która dokonuje oceny zgodności prowadzenia przez komitety wyborcze kampanii wyborczej i jej finansowania sprawem obowiązującym jest to praca, którą będziemy musieli wykonać i która zakończy się podjęciem przez Państwową Komisję Wyborczą decyzji w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Naturalnie, kiedy odbywają się więcej niż jedne wybory, kiedy kampanie wyborcze w różnych wyborach czasowo nakładają się na siebie, a mieliśmy już takie przypadki, kiedy kampania prezydencka i parlamentarna w części czasowo nakładały się na siebie, czy sytuacje takie, z jaką możemy mieć do czynienia tym razem nałożenia się na siebie kampanii wyborczej i referendalnej. Są to sytuacje, które będą wymagały no, szczególnej analizy, ale tutaj przepisy obu ustaw, Kodeksu Wyborczego i Ustawy o referendum ogólnokrajowym dość jasno definiują, co jest kampanią wyborczą, bo agitacja wyborcza jest w Kodeksie Wyborczym zdefiniowana jako nakłanianie, zachęcanie do głosowania w określony sposób, bądź na kandydatów określonego komitetu wyborczego. Kampania referendalna, zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, jest to całość działań służących przedstawieniu przez podmioty, które w tej kampanii, występują ich stanowiska w sprawie pytań będących przedmiotem tego referendum. A więc rozdzielenie jednego od drugiego jest możliwe i będzie konieczne tym Różnica pomiędzy tymi dwiema kampaniami no, jest ogromna, bo przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym nie ograniczają na przykład tak mocno grupy podmiotów, które mogą w tej kampanii referendalnej uczestniczyć. Przeciwnie, ta lista podmiotów której przykładowo tylko w ustawie wymieniono obywateli, partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia. Nawet chyba jest
1: kategoria inne podmioty.
2: I inne podmioty, a więc w, a rząd, na przykład. jest to jasne, że y, y, są to y, y, podmioty y, 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 tylko przykładowo w ustawie wymienione, a lista jest otwarta. No, y, jak pan redaktor pyta y, o rząd, Organy państwa mają w, zgodnie z ustawą o referendum yy, możliwość poza kampanią referendalną, o tym wyraźnie przepis ustawy mówi, wyjaśniania treści pytań referendalnych. Oj, to
1: dużo pieniędzy musi pisywać na wyjaśnienie treści pytań nie pis, rząd. rząd.
2: rząd. Yy, I rząd. udzielania informacji w sprawach, które są poddane referendum. Natomiast każdy podmiot, który uczestniczy w kampanii referendalnej musi finansować tę swoją kampanię referendalną ze swoich środków i zgodnie z zasadami gospodarowania tymi środkami, które wynikają z tego, no, kim ten podmiot jest. A więc na przykład nie ma mowy o tym, żeby spółka prowadząca fabrykę butów, prowadziła kampanię referendalną na koszt tej działalności gospodarczej, ponieważ prowadzenie kampanii referendalnej nie mieści się w działalności gospodarczej polegającej na produkcji butów. I spółka a, jak, jak taka wydając... spółka,
0: a jak taka spółka powie na przykład, że ona potrzebuje pracowników z zagranicy i, i rozwiązania.
1: Albo podepnie to pod y, społeczną odpowiedzialność biznesu.
0: Ewentualnie, że woli, żeby jej pracownicy pracowali dłużej i żeby wiek emerytalny był podniesiony. No to jakby jakbyś mandat ma, tak?
2: Nie będę dokonywał tutaj ocen, bo też y... Jedną z istotnych różnic pomiędzy tymi kampaniami jest to, że kampania wyborcza prowadzona przez komitety wyborcze podlega ścisłej kontroli przez Państwową Komisję Wyborczą, natomiast w kampanii referendalnej sprawozdań finansowych podmioty uczestniczące w tej kampanii nie składają i Państwowa Komisja Wyborcza poprawności prowadzenia tej kampanii nie dokonuje. Może to, to, to... dokonać takich ocen wtedy, kiedy przy okazji badania kampanii wyborczych dostrzeże, że w ramach prowadzenia kampanii referendalnej coś się działo, co wiąże się z kampanią wyborczą. I wtedy komisja będzie dokonywać takich ocen, ale co do zasady, kampania referendalna jest poza ocenami dokonywanymi przez Państwową Komisję Wyborczą, a więc i takie przypadki, o których pan redaktor mówi, nie będą oceniane przez organy wyborcze. Natomiast no, radziłbym to... podmiotom, które zamierzają uczestniczyć w kampanii referendalnej pamiętać o tym, że ich działalność jest kontrolowana. Na przykład przez organy skarbowe, czy też przez organy, które są powołane do kontroli, czy gospodarowanie majątkiem tego podmiotu jest zgodne z zasadami jego działania.
0: Ale to był trochę taki żartobliwy przykład, natomiast no, wiadomo, że tutaj zasadnicza, nie, nie wiem, zasadniczy znak zapytania, czy wątpliwość dotyczy tego, że... Cztery pytania referendalne dotyczą różnych aspektów polityki o, o, obecnego obozu rządowego. No i z tego co pan mówił, że mamy dwie kampanie wyborczą, gdzie są re, ściśle określone reguły finansowe i kampanię referendalną, gdzie jakby ta swoboda jest dużo większa. No to można jakby spodziewać się tego, że ugrupowanie rządzące otrzymało taki wehikuł trochę do finansowania kampanii w istotnych dla tego obozu kwestiach, podniesienie wieku emerytalnego, kwestie paktu migracyjnego, no takie, które żyją jakby w debacie publicznej, otrzymało taką po, poza, po, poza wyborczą metodę, znaczy źródło finansowania agitacji.
2: Nie oceniałbym tego w ten sposób. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli, tak jak mówiłem, kampania referendalna wkroczyłaby na terytorium kampanii wyborczej, to wtedy będzie to przedmiotem dokonania ocen przez Państwową Komisję Wyborczą i taka kryptokampania wyborcza prowadzona pod pozorem kampanii referendalnej czy innych działań jakichś podmiotów y, aktywnych w sferze publicznej może stać się y, powodem y, do negatywnej oceny sprawozdań komitetów wyborczych, a także przy okazji badania na przykład rocznych sprawozdań partii politycznych do negatywnej oceny sprawozdania rocznego partii politycznych.
1: Rozumiem, że w te konsekwencją tego, takiej negatywnej oceny jest cofnięcie subwencji, tak? Albo brak zwrotu za kampanię, tak?
2: Z różnych, z różnych konsekwencji te finansowe są oczywiście najbardziej dla partii politycznych i komitetów wyborczych dolegliwe, ale też trzeba pamiętać o tym, że obie ustawy, a także ustawa o partiach politycznych zawierają przepisy karne a więc i organy ścigania mogą być zaangażowane w dokonywanie ocen działań, które naruszałyby zasady prowadzenia tych dwóch kampanii. Także sytuacja tutaj jest taka, że pokus dla różnych podmiotów może być bardzo wiele, ale też z wcześniejszych ocen dokonywanych przez Państwową Komisję Wyborczą i potwierdzonych również w orzecznictwie Sądu Najwyższego, tego rodzaju działania, które są próbą no, albo wprost naruszenia, albo obejścia prawa mogą dla partii politycznych, dla komitetów wyborczych yy, zakończyć się Negatywnymi następstwami, i wszelkie, yy, właśnie, pokusy, yy, żeby yy, jakichś narzędzi, które zdecydowanie nie powinny być zastosowane, yy, zastosować, no, mogą yy, zakończyć się yy, dla Komitetu Wyborczego czy partii źle. To jeszcze yy,
1: przed, przedostatnie pytanie. Bo mamy też inny problem, jeżeli chodzi o to przenikanie się, bo tutaj mówiliśmy o przenikaniu się kampanii wyborczej z referendalną, co jest pewną jakąś nowością, jeżeli chodzi o połączenie tych akcji w jeden dzień. Natomiast no, mamy ten, właściwie chciałoby się powiedzieć, odwieczny problem dotyczący rządu i instrumentarium, które może wykorzystywać. Czyli co, co, co jest kampanią wyborczą? A co jest no, taką zwykłą polityką informacyjną rządu taką na bieżąco prowadzoną do której przecież rząd ma, ma prawo no na, wydaje wydaje się, że największe kontrowersje w tym kontekście ostatnio budzą te słynne pikniki rodzina 800 gdzie z jednej strony mówi się, że są rządowe, rząd też za bardzo nie chce się przyznać kto to finansuje, czy to jest kancelaria premiera, czy to jest ministerstwo rodziny. Jest wokół tego sporo niedopowiedzeń, a konsekwencją tego są kontrowersje. Jak kwalifikować tego typu historie?
2: Konkretnych zdarzeń oczywiście nie mogę oceniać, bo nie podejmujemy takich działań, nie próbujemy ferować wyroków, czy dokonywać ocen albo i komentować zdarzeń, które będą dopiero oceniane w ramach badania sprawozdań komitetów wyborczych, czy też rocznych sprawozdań. Partii politycznych. Mogę mówić o tym, co niejako abstrakcyjnie, nie odnosząc się do konkretnych zdarzeń, Państwowa Komisja Wyborcza powtarza już od 20 lat. Mianowicie mamy wyraźną definicję agitacji wyborczej w kodeksie wyborczym. Już o niej mówiłem. Agitacja wyborcza to nakłanianie, zachęcanie do głosowania w określony sposób bądź na kandydatów określonego komitetu wyborczego. I tego rodzaju działania są wyłączną domeną komitetów wyborczych, które prowadzą kampanię wyborczą zgodnie z przepisami na zasadach wyłączności. Natomiast działalność osób publicznych piastujących Stanowiska w, na przykład w administracji państwowej, y, związana z wykonywaniem tych funkcji, oczywiście musi i może być prowadzona także w trakcie kampanii wyborczej, ale jak wskazuje od dawna Państwowa Komisja Wyborcza i powtórzyła to jeszcze przed zarządzeniem tych wyborów w swoich wyjaśnieniach z 17 kwietnia tego roku. Działalność tych osób nie może mieć znamion prowadzenia agitacji wyborczej w rozumieniu takim, jakie temu pojęciu nadaje kodeks wyborczy jak zostanie dokonana ocena ewentualnych działań, które mogłyby budzić tego rodzaju kontrowersje, o jakich pan redaktor mówi. No, tego dziś nie możemy powiedzieć, bo takie oceny są dokonywane zawsze, dopiero wtedy, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza bada sprawozdania komitetów wyborczych. Komisja nie jest po prostu uprawniona do dokonywania tego rodzaju ocen w żadnym innym trybie. To jest jedyny ustawowy tryb działania Komisji tych jej uprawnień kontrolnych. I po drugie, Komisja nie mogłaby nawet w tej chwili dokonywać takich ocen z tego powodu, że nie ma kompletnych informacji na temat poszczególnych zdarzeń czy tych działań, które budzą wątpliwości. Kiedy zostaną złożone sprawozdania komitetów, to sygnalizowane między innymi w wystąpieniach do Państwowej Komisji Wyborczej wątpliwości dotyczące takich spraw będą przez komisję analizowane i nie raz już przy okazji wyborów komisja zajmowała stanowisko w swoich uchwałach dotyczących sprawozdań komitetów wyborczych w takich sprawach, oceniając tego rodzaju działania, oceniając, y, czy y, były to działania y, wchodzące w kategorię y, kampanii wyborczej, czy zgodnie z tym, o czym Państwowa Komisja Wyborcza w swoich wyjaśnieniach mówi, działalność osób piastujących stanowiska, na przykład rządowe, była w ramach wykonania zadań tych urzędników państwowych skutecznie oddzielona od działalności często tych samych osób, które przecież kandydują w wyborach, które uczestniczą w kampanii wyborczej i które mogą również występować w tej kampanii. Nie ma y, zakazu Uczestnictwa w kampanii osób, które piastują funkcje publiczne. Istotne jest to, żeby był precyzyjny rozdział i żeby nie dochodziło do sytuacji, w której stanowisko w, na przykład w administracji rządowej jest wykorzystywane, a więc również finansowo wykorzystywane do prowadzenia kampanii wyborczej.
0: Ale to mówi pan, że to, to się odbywa dopiero jakby post factum, to czy jednak komisja nie powinna mieć tutaj kompetencji do interwencji w trakcie, no bo jakby post factum takie, taka ocena może być też taką jakby no po herbacie, tak, no bo oddziaływanie e, odbywa się teraz, jeżeli, jeżeli są jakieś patologie, no to to jest, mamy do czynienia z tym teraz. To zostanie ocenione po kampanii, ale jakby no, skutki polityczne tego oddziaływania będą w oddanych głosach. Więc czy tu komisja nie jest, PKW nie jest, administracja wyborcza nie jest za bardzo bezzębna? Jeszcze na koniec też chciałem do tego pytania dorzucić, no no, bo rozumiem, że konsekwencje dotyczą wtedy przede wszystkim komitetów wyborczych, tak, Finansowa. No to jaka jest stawka? To znaczy jakie są limity w tym roku na kampanię, Ile partie mogą wydać? I ile, ile mogą stracić w takim razie, jeżeli to będzie, jak rozumiem, jeżeli komisja wypunktuje błędy?
2: Zaczynając od sprawy możliwości działania komisji. Możliwości działania komisji są określone przepisami ustaw, które regulują zasady pracy Kom Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z zasadą legalizmu obowiązującą w państwie prawa, artykuł 7 Konstytucji, organy państwa działają wyłącznie na podstawie upoważnienia ustawowego i w granicach tego upoważnienia. A więc Państwowa Komisja Wyborcza może robić to, do mm -hmm. czego upoważnił ją ustawodawca, powierzając jej konkretne zadania. Takich zadań y, związanych z bieżącą kontrolą, czy kampania wyborcza prowadzona jest zgodnie z y, przepisami y, prawa, ustawodawca Państwowej Komisji Wyborczej nie powierzył. Nie oznacza to, że naruszanie prawa w kampanii wyborczej jest bezpieczne i że tym podmiotom naruszającym nie grozi żadna odpowiedzialność, nawet natychmiastowa, ponieważ część tych naruszeń jest wymieniona w przepisach karnych, ustaw i tu organy ścigania działają zgodnie z zasadami określonymi w kodeksach postępowania. Natomiast kwestia tego, czy organy wyborcze mogą zostać wyposażone w takie kompetencje i na bieżąco prowadzić kontrolę, no tu mówilibyśmy o kompletnej zmianie całego systemu i y, zadań organów wyborczych. Y, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że y, Państwowa Komisja Wyborcza i wszystkie organy wyborcze są powołane przede wszystkim do przeprowadzania Wyborów i ustalania ich wyników. Wszystkie inne zadania, które są choćby Państwowej Komisji Wyborczej ustawą powierzone, są niejako pochodnymi tego jej głównego zadania. I już to, że komisja została e, obłożona obowiązkami poza samymi związanymi z przeprowadzaniem wyborów na przykład prowadzeniem rejestru korzyści, do którego zgłaszają korzyści majątkowe e, urzędnicy, e, prowadzeniem e, kontroli finansowania e, partii politycznych, kampanii wyborczych e, i wieloma innymi zadaniami, które ustawy na Państwową Komisję Wyborczą nakładają, to już powoduje, że komisja, Podejmuje, można to prześledzić obserwując yy, uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, komisja podejmuje więcej uchwał związanych z tymi jej niejako pobocznymi zadaniami niż związanych z tym jej podstawowym zadaniem. Od dawna, od samego początku yy, kształtowania systemu wyborczego, Pojawiają się takie postulaty, żeby wzmocnić kontrolną rolę Państwowej Komisji Wyborczej. No tego rodzaju wzmocnienie, które zmieniłoby kompletnie zasady kontroli. W tej chwili jest to kontrola ex post, kontrola następcza i ograniczona do działania komitetów wyborczych, także partii politycznych, których roczne sprawozdania komisja bada, to są działania o zupełnie innej skali i zupełnie innym charakterze niż bieżący w czasie rzeczywistym nadzór nad przestrzeganiem prawa, No co musiałoby się również wiązać z nakładaniem kar, na tych, którzy tego prawa nie przestrzegają, co oczywiście wiązałoby się z oskarżeniami pod adresem Państwowej Komisji Wyborczej, że te kary nakłada jakoś uznaniowo, asymetrycznie, że jednych traktuje lepiej, drugich gorzej, bo tak jest zawsze, kiedy mamy do czynienia z nakładaniem kar. Tu wchodzą elementy oceny. I to byłby zapalnik na skutek działania, którego groziłaby nam eksplozja pretensji do Państwowej Komisji Wyborczej i podważenia jej autorytetu, który jest jej przede wszystkim potrzebny do tego, żeby nikt nie kwestionował tego, jak komisja przeprowadziła i jak ustaliła wynik wyborów, bo od tego zależy legitymizacja organów państwa, które wybieramy. To
1: stawiając już kropkę nad i, i ta druga część pytania Grzegorza... Ile w tym roku komitety będą mogły wydać maksymalnie pieniędzy na kampanię wyborczą?
2: To oczywiście zależy od tego, jak szeroka będzie działalność komitetu, jak wielu kandydatów komitet zdoła w tych wyborach zarejestrować. Limity wydatków obliczane są na podstawie przepisów kodeksu wyborczego i na podstawie danych o zarejestrowanych listach kandydatów do Sejmu i kandydatach na senatorów. Te limity będą się wahały od blisko 70 tysięcy złotych dla komitetu, który zarejestruje tylko jednego kandydata na senatora w jednym okręgu wyborczym. To jest minimalny możliwy limit do blisko 40 milionów złotych. Dla komitetu, który zarejestrowałby listy kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach i 100 kandydatów na senatorów. No a precyzyjnie te limity zostaną wyliczone dla wszystkich komitetów wyborczych po zakończeniu procedury rejestracji list i kandydatów. Wracając do tego, o czym pan redaktor mówił w sprawach tego, o co toczy się gra i co można stracić? No stracić można trzy czwarte dotacji podmiotowej, która przysługuje komitetom, które uczestniczyły w podziale mandatów i z takimi przypadkami oczywiście mieliśmy do czynienia. Stracić można również prawo do otrzymywania subwencji przez partię polityczną na okres trzech lat, nawet y, takie przypadki również mieliśmy. Jak wygląda to w konkretnych kwotach, w tej chwili trudno powiedzieć, bo nie wiemy oczywiście y, jakiej wysokości dotacje podmiotowe i w jakiej wysokości subwencja będzie komu y, 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 przysługiwała. Y, także... Y, Gra jest o duże pieniądze naturalnie, a warunkiem tego, żeby otrzymywać pieniądze z budżetu państwa, no, czyli po prostu pieniądze z naszych podatków, jest to, żeby przestrzegać prawa.
0: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Krzysztof Lorenz, dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej Krajowego Biura Wyborczego. Dziękujemy panu za wytłumaczenie różnych aspektów ordynacji wyborczej i ordynacji referendalnej.
2: Ja dziękuję bardzo.
1: Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy o tym, co zadziało się w ostatnich dniach w polskiej polityce, ale nie ma wątpliwości, że tych wydarzeń było naprawdę dużo, jest intensywnie, wakacyjna flauta chyba już minęła. Wydaje się, Grzegorz, że przez jeden dzień od momentu, kiedy PiS zaczął sączyć treść pytań referendalnych, mieliśmy okazję niejako odpocząć od tematu referendum, bo absolutnie środek tygodnia skradł PiSowi Donald Tusk, który... W, na Radzie Krajowej Platformy po pierwsze pokazał kandydatów, pokazano listy do, do Sejmu, także ten parytet platformerski dotyczący kandydatów do Senatu. No i ta wisienka na torcie, która nie wszystkim chyba smakuje, czyli sojusz niespodziewany Koalicji Obywatelskiej z Agrounią i Michałem Kołdziejczakiem, który... Mam wrażenie, że zrobił dobry interes, bo będzie jedynką tegoż ugrupowania, czy, czy, czy tej koalicji w Koninie. Co ty sądzisz o tym sojuszu? Znaczy, bo mam wrażenie, że naprawdę tutaj Donald Tusk no, osiągnął efekt zaskoczenia.
0: No ewidentnie to jest ruch, który zawsze będziemy zaliczać do tak zwanych kontrowersyjnych bo, jak patrzymy na samego kołodziejczaka, to on kolendował, kolendował i wreszcie się dokolendował, bo przecież on rozmawiał ze wszystkimi ugrupowaniami. Rozmawiał z kołownią, rozmawiał z PSL-em. No jak widać, z platformą w najbardziej skuteczny sposób. I yy, Widać, że Tusk realizuje taką strategię no, zbierania jak najszerszego obozu, bo ma byłych polityków, czy, czy polityczki lewicy. Wziął sobie teraz taką nogę wiejską. Pytanie, na ile to będzie skuteczne. Natomiast rozumiem, że tu też mogło być takie jakby... Taka rochuba, która jest w Twoim tekście magazynowym, też, która wynikała z tego, czy lepiej, żeby Agrounia szła sama? z Markiem Materkiem zdaje się, bo oni byli, no bo tu też musimy przypomnieć, że Marka Materka wystawił do wiatru Michał Kołodziejczak, ale czy agrounia miałaby iść jakby jako oddzielny podmiot z wizją urwania punktu czy dwóch punktów procentowych poparcia opozycji? No czy może nie tyle opozycji, ale w ogóle tak, z takim wynikiem, czy może lepiej po prostu ją włączyć i te głosy jakoś zagospodarować? Dlaczego ten ruch może być ryzykowny? No bo nie wiemy jak on będzie oddziaływał na na trzecią drogę. Samo, samo przyjęcie Kołodziejczaka było takie no, mieszane, tak? bo ja widziałem takie wpisy, gdzie tam polityków, którzy twierdzili, że no, on może mieć kłopoty z uzyskaniem mandatu wbrew pozorom, bo dla platformerskiego elektoratu on będzie rodzajem takiego ciała obcego, a z kolei dla wsi alians platformą no takiego buntownika tak naprawdę, bo on tak się kreował, może być kłopotem. Natomiast rozumiem, że Tusk zrobił to w ten sposób, że zachował kontrolę nad procesem, no bo jest pytanie koło i kto? Znaczy, no ilu on tam ludzi wprowadził? No mówi
1: się, że do 10.
0: Tak, ale to rozumiem, że pewnie oni będą prześwietleni przez platformę, bo jak rozmawialiśmy z innymi ugrupowaniami, to tam jednym z argumentów za tym, żeby koło dziedziczaka nie brać, to było pytanie, czy, czy ewentualnie się go e, ludzie na listach nie, nie będą potem kłopotem w trakcie kampanii. Myślę,
1: że on sam jest też dostatecznym kłopotem, jeżeli chodzi o jego dotychczasowe wypowiedzi, działalność, alianse. No, to, to wszystko jest mu dzisiaj wypominane, on zresztą deklaruje, że tak, chce być z tego rozliczany i szacunek za to, że tutaj nie mieliśmy akcji masowego czyszczenia timeline'u na, na Twitterze i wpisów, no bo jak wiemy w internecie i tak nic nie ginie, więc...
0: Natomiast z punktu, widzenia, z punktu widzenia takiego całego, bo z
1: opozycji, no to ta
0: akcja jeżeli się powiedzie, no to może oznaczać, że jakby agrounia nie odbierze punktów opozycji, a jakoś tam może platforma na tym skorzysta, ale może też oznaczać sytuację, w której jeżeli ta kampania i jeżeli te głosy czy część głosów faktycznie, aby w dużej części odpłynęła ze wsi do platformy, czy do przedstawicieli agruunii, no to trzecia droga może się nie załapać na 8% próg wyborczy. Na no to już działa wtedy ewidentnie na korzyść PiSu. Ja widziałem nawet takie wpisy na Twitterze, że ktoś tam się bardzo cieszył, że hura Kołodziejczak w platformie to znaczy, że trzecia droga pod progiem, aczkolwiek trzecia droga pod progiem to oznacza, że. Bo w przypływ... pozycji. Tak, bo to mieliśmy wywiad z doktorem Onaszem, który pokazywał, że tego typu scenariusz oznacza zasilanie nie przede wszystkim pisów w mandaty, pewnie także Konfederacji, a w mniejszym stopniu skorzystanie na tym platformą obywatelskim.
1: Trochę podsumowując ten wątek, dla mnie takim wyznacznikiem tego, z jak mieszanymi uczuciami po stronie opozycyjnej została przyjęta decyzja Donalda Tuska. No to jest wypowiedź Władysława Kosieniaka kamysza który na gorące komentował, że no, w, w życzy powodzenia, że przecież my nie mamy wrogów stronie e, opozycji demokratycznej, e, ale w, właściwie w ciągu tej samej wypowiedzi nie omieszkał wspomnieć, że, e, że to przecież Platforma głosowała za słynną piątką dla zwierząt Kaczyńskiego, co wieś do dzisiaj jej Pamięta. Więc widać, że mamy do czynienia z jakimś politycznym eksperymentem, którego losy są chyba niepewne. Ty omówiłeś, jakie mogą być czasami sprzeczne scenariusze ty, tego dołączenia agrounii do list Koalicji Obywatelskiej. Natomiast chyba istotny jest taki główny message, jaki płynie ze strony Tuska, to znaczy... Próbowałem stworzyć jedną listę opozycji, nie było zainteresowania, no to stworzyłem własną jedną listę na własnych zasadach, trochę nie oglądając się na pozostałą część opozycji i myślę, że Donalda Tuska na chwilę obecną raczej nie, nie specjalnie interesuje to, czy na przykład Michał Kołodziejczak będzie odbierał głosy trzeciej drodze, zwłaszcza PSL-owi, bo to Donald Tusk ewidentnie grał wyborczego fula i jego interesuje dwie rzeczy, to znaczy bycie pierwszym na mecie, jeżeli chodzi o wynik ogólnopolski, a potem mieć perspektywę mandatową do tego, żeby sformować rząd. Ale jak wiemy, przy obecnych notowaniach bez konfederacji to może być zadanie bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe.
0: Dlatego ja w tej strategii Tuska jeszcze widzę jedną rzecz, bo jeżeli mówimy o sformułowaniu rządu, no to obecne sondaże pokazują, że jakakolwiek większość bez konfederacji może być niemożliwa. Oczywiście za, za miesiąc, czy za półtora miesiąca sytuacja może być już inna, ale chodzi mi tylko o to, że taka konstrukcja list przed, przed Tuska może też być jakby szykowaniem się na taki okres, ewentualny okres niestabilności i na okres na przykład, nie wiem, półrocznych rządów jakiegoś gabinetu mniejszościowego, a potem przedterminowych wyborów, bo takiego scenariusza też nie można wykluczyć. I w ten sposób, jakby no, Tusk chce zdobyć pozycję nie tylko na te wybory, ale na jakiś ewentualny okres niepokojów. Istotne jest to, że jakby rozumiem, że z takiego psychologicznego punktu widzenia to w pokazanie w tej chwili już w zasadzie kompletnych list wyborczych przez platformę, no to też jest taka deklaracja jakby rzucenia wyzwania i pokazanie, że, że robimy wszystko, żeby wygrać, tak? Na drugim biegu nie mamy PiS, gdzie którego sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, no bo przy obecnych notowaniach tam jest potężna strata mandatowa, więc no, politycy mówią, że lepiej tych list teraz nie pokazywać, żeby tam nie zdemobilizować tych ludzi, którzy uznają, że ani szans na mandat nie mają.
1: Dlatego mówi się, że Jarosław Kaczyński zaprezentuje te listy, no właściwie za 5.12, bo termin mija bodajże 6 września, zgodnie z kalendarzem wyborczym, to oznacza, że no, są dwie wersje, albo pod koniec sierpnia PiS ujawni swoje listy, albo stanie się to na początku września, więc czekamy, czekamy też na pozostałych, bo wiemy na przykład, że ludowcy mają zatwierdzać też swoje listy poprzez zarządy wojewódzkie, więc jest jeszcze Lewica, jest Szymon Hołownia, mamy pakt, pakt senacki już ogłoszony, co też chyba jest takim, taką ważną informacją, czy ważnym prze ze strony opozycji, że potrafi się w, w pewnych kwestiach porozumieć. Ważny sygnał dla ich wyborców. Więc wszystkie te rzeczy jeszcze przed nami. Na pewno będziemy mieli okazję do nich wracać i szczegółowo omawiać. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy, że byli państwo z nami. Tomasz Żółciak. Grzegorz Osiecki.